1: Hola, hola,
0: hola, 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 ¿estás ahí? ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos? Te lo cuento. Hoy es lunes 11 de septiembre de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Marruecos experimentó su terremoto más fuerte en más de un siglo. Eran las 11 de la noche del viernes hora local de Marruecos, cuando el suelo empezó a temblar.
1: Este inusual sismo de magnitud 6.8 afectó a más de 300.000 personas, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU. El epicentro se registró en la provincia de Aljaous, en las montañas del Alto Atlas, cerca de la ciudad de Marrakech. Pero el sismo fue tan fuerte que se sintió hasta la costa norte del país.
0: El gobierno de Marruecos confirmó que más de 2.100 personas han muerto y otras 2.400 resultaron heridas. Lamentablemente estas cifras podrían aumentar en los próximos
1: días. Ahora los rescatistas están lidiando con un montón de obstáculos para llevar ayuda a los pueblos remotos. A algunos lugares solo se puede llegar por helicóptero, lo que complica llevar maquinaria pesada para limpiar los escombros.
0: Lo sorprendente es que los terremotos no son comunes en Marruecos. La última vez que la región experimentó un terremoto superior a los 6 grados de magnitud fue en 1900.
1: Ante la situación, el rey Mohamed VI de Marruecos convocó una reunión de emergencia el sábado y declaró tres días de luto nacional. Y aunque el Palacio no ha pedido ayuda internacional, países como Qatar, Israel, Alemania, Francia, España, Italia y Estados Unidos ya ofrecieron apoyo humanitario.
0: El presidente Joe Biden expresó sus condolencias y dijo que su administración está
1: trabajando en expediciones para garantizar que los ciudadanos estadounidenses en Marruecos estén seguros y está lista para brindar cualquier asistencia necesaria al pueblo marroquí también. Hemos hecho esa oferta. Incluso Argelia, que no es precisamente la bestia de Marruecos, abrió su espacio aéreo después de dos años para permitir algunos vuelos durante esta emergencia. ¿Qué más hay? La cumbre del G-20 culminó con la firma de una declaración en la que se rechazó el uso de la fuerza para ganar territorios.
0: Este sábado la cumbre del G-20 llegó a su fin, y para cerrar con broche de oro, los líderes que asistieron firmaron una importante declaración, que si bien hace referencia al conflicto entre Rusia y Ucrania, este elefante en el cuarto no fue señalado expresamente en la reunión, ya que la invasión no fue condenada explícitamente.
1: La REU también se centró en beneficiar a países del sur global, por lo que se espera que en un par de meses se publique un cronograma de proyectos centrados en energía y conexiones digitales. Justo en temas de medio ambiente, los países se comprometieron a triplicar la energía renovable para 2030.
0: Otra cosa que salió a colación fue una ambiciosa iniciativa, que consiste en construir un corredor ferroviario entre India y Europa que atravesara Medio Oriente. Los líderes de estas naciones tuvieron pláticas sobre esto en el marco de la cumbre.
1: Además, el club anunció que Sudáfrica ya no será el único país africano en el G20, ya que decidió abrirle sus puertas a la Unión Africana como el nuevo miembro permanente número 21.
0: Las que tienes que saber ¿Recuerdas que López Obrador andaría de gira por Sudamérica? Pues tras dos días en Colombia, López Obrador aterrizó ayer en Chile. El Presi se lanzó para asistir a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado que se celebrará hoy mismo. Pero antes, ayer aprovechó para verse en privado con el primer ministro de Portugal, Antonio Luis Santos Acosta. Poco después, AMLO se encontró con el presidente chileno Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda. Y para cerrar el día, condecoró a Isabel Allende Buzzi, hija del expresidente Salvador Allende, con la orden mexicana del Águila Azteca.
1: Omar García Harfuch cerró un ciclo muy importante el sábado pasado, pues a través de sus redes sociales anunció. Ser jefe de la policía de la Ciudad de México no permite agendas paralelas. Por esta razón he tomado la decisión de separarme del cargo de secretario de Seguridad Ciudadana para colaborar con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien con su visión y liderazgo logrará dar continuidad a la transformación del país. Esto fue confirmado por el actual jefe de gobierno Martí Batres. ¿El anuncio querrá decir que Harfuch se lanzará a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por Morena? A pesar de que sigue sonando en las encuestas, él no ha dejado claro si sí va o no. Aunque recientemente dijo que está dispuesto a enfrentar cualquier reto en la ciudad.
0: Este domingo Luis Rubiales renunció como presidente de la Real Federación Española de Fútbol y vicepresidente de la UEF. Entregó su dimisión ante el presidente en funciones Pedro Rocha. Esto tras semanas de polémica por besar sin su consentimiento a la jugadora Jenny Hermoso. En un post X Rubia les dijo que defenderá su honorabilidad e inocencia.
1: La tenista estadounidense Coco Goff se llevó su primer Grand Slam al coronarse campeona del US Open en Nueva York. Con sus 19 años venció a la número 2 del mundo, la bielorrusa Arina Zabalenka, con un marcador de 2-6, 6-3 y 6-2 el sábado. Por su parte, en la categoría varonil, el campeón fue Novak Djokovic. El serbio venció en tres sets a Danil Medvedev, conquistando su título número 24 y empatando así con Margaret Kurt como el tenista con más Grand Slams en la historia.
0: El fin de semana pasado estuvo lleno de noticias cinéfilas. Por un lado, el sábado concluyó el Festival de Cine de Venecia. La peli que se llevó el León de Oro fue Pobres Criaturas que destacó por la originalidad del director griego Yorgos Lantimos, así como por la increíble actuación de Mastón. Del otro lado del charco, el cine mexicano se vistió de gala durante los Premios Ariel. Allí la cinta de Alejandra Márquez Abello llamada el Norte sobre el Vacío fue la ganadora mejor película.
1: Eso sí, Bardo, la cinta de González Iñárritu, arrasó con nueve estatuillas. La
0: del Vaso medio lleno Ayer se realizó una misa de beatificación en honor a la familia Ulma, que valientemente sacrificó su vida durante la Segunda Guerra Mundial y escondió a ocho judíos en su granja.
1: Este nombramiento reconoció su valor y coraje durante esa difícil época. A la misa asistieron más de 30.000 peregrinos y fue encabezada por un enviado del Papa Francisco. Además, marcó la primera vez que se beatifica a una familia entera.
0: Durante la ceremonia, el Papa Francisco describió a los Ulma como un rayo de luz. Y el presidente polaco, Andrei Duda, agradeció al Papa por la beatificación.
1: Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
0: Yo soy Andrea Mijares.
1: Y yo soy Baltasar III.
0: Gracias por acompañarnos hoy en Te lo Cuento. Nos escuchamos mañana
1: con tu nuevo shot de noticias. Chao. Chao. El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Yanavi y Lucía Corona.
0: Paula Gándara es la editora del guión. Y la dirección editorial es de Sebastián Ermenger. Jelue Santillán es la directora creativa. Y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
1: ¿Quieres estar al día? Nos encuentras como te cuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter.
0: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.